0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día. Hoy es viernes 25 de febrero de 2022. Lo saluda Juan Pablo Pérez. El mundo vuelve a vivir el horror de una guerra, esta vez iniciada por Rusia con su incursión militar en Ucrania, que ya deja víctimas y desplazados. La comunidad internacional condenó el ataque y anunció más sanciones contra Rusia. Ese país es el cuarto destino de las exportaciones de Ecuador, que ya se ven afectadas por esta guerra. El canciller Juan Carlos Holguín se refirió a la asistencia para compatriotas.
1: Ustedes saben, Ecuador es un país afectado de este conflicto más allá de la lejanía de territorio. Tenemos más de 700 ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos que están en Ucrania en este momento, la mayoría de ellos estudiantes y también cientos de ecuatorianos en Rusia, también la mayoría de ellos estudiantes. El plan de contingencia incluyó en un primer momento hacer un registro de la mayoría de ecuatorianos que se encontraban en Ucrania. Ecuador no tiene una embajada en Ucrania, por lo tanto fue nuestra embajada concurrente desde Austria la que atendió esta situación. Hace 10 días tomamos la decisión de que el cónsul en Viena viaje directamente a Kiev a atender la emergencia desde allí. Ahora haremos el recambio de funcionarios para que viaje el equipo desde Ecuador a tomar control de la situación en Varsovia. Una vez que teníamos los registros con los ciudadanos ecuatorianos, pudimos entender en la mayoría de los casos que logramos contactar, cuál era su situación en primer lugar, eh, a nivel documental quiénes de ellos tenían un pasaporte al día, quiénes de ellos eh, tenían o no una visa Schengen y alrededor de ello fuimos haciendo todos los cálculos de cómo debía funcionar esta, este sistema de protección a los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas.
0: Largas filas para retirar dinero, personas comprando víveres, otros huyendo en autos hacia la frontera con Polonia, son las escenas que vio el ecuatoriano Eric Pacheco, quien reside en Ucrania. En ese país estudia ingeniería mecánica y contó a El Universo que está refugiado.
1: Estamos ahorita esperando a ver que nos den Disposiciones generales, están cerradas las vías aéreas, no, no hay vuelos, no podemos salir de aquí por ahora, estamos esperando a que las condiciones mejoren, igual hablamos con nuestra universidad y ellos nos dijeron que igual les ponemos disposiciones generales, que compremos, un poco de, que compremos un poco de agua, un poco de comida para estos días, hasta ver qué pasa, tener los documentos a la mano en tal caso de que tengamos que irnos del el país a, a otra región. Nosotros estamos esperando que igual la Cancillería nos dé información porque no se sabe, tendremos que esperar un poquito a que ellos eh, agil agilicen las medidas diplomáticas o hagan algún tipo de convenio para que nosotros nos den algún paso. Uh, más humanitario. Igual si tenemos ya nos hicieron conocer los búnkers, en caso de que haya sido algún bombardeo leve, eso puede
0: salvarnos". Ecuador aplicará una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. La ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, aseguró que será sobre todo en personal sanitario, así como en la población más vulnerable. Para el resto de la ciudadanía será su vacunación regular en junio o julio, debido a que la ministra consideró que el coronavirus será endémico. Dijo que casi 25% de la población ya ha recibido la tercera dosis e insistió en que las cifras de contagio siguen a la baja. La funcionaria aspira a que para mediados o finales de marzo, la positividad de casos se ubique en 5%, que será un indicador de que la pandemia estará bajo control, lo que permitiría, por ejemplo, dejar de usar mascarillas en espacios abiertos. El caso sospechoso detectado en Vía a la Costa, en Guayaquil, no se trata de verruga peruana, confirmó el Ministerio de Salud Pública. La vocera de la Zona 8, Katherine Olaya, dijo que se trató de lo que se conoce como arañazo de gato, algo que es común. Desde inicios de este mes, el Ministerio y el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública investigaron este caso. Además, el municipio dispuso brigadas de fumigación para esta zona del oeste de la ciudad. La verruga peruana es transmitida por mosquitos. La patología se ha presentado en zonas como Morona Santiago, Loja y Manabí, pero no en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y Zamborondón. Los síntomas son fiebre, palidez, anemia, malestar general y verrugas en la fase crónica. A mediados de agosto se iniciarán los trabajos del dragado del río Guayas, a la altura del islote El Palmar, en Guayaquil, una vez que esa obra fue adjudicada por la prefectura al consorcio Dragando por Guayas, cuya oferta fue de unos 44 millones de dólares. Hasta el 15 de abril próximo estará suscrito el contrato, y a partir de esa fecha correrán los tres meses para el arribo de la draga, que extraerá 6,28 millones de metros cúbicos de sedimento en los alrededores del islote. La prefecta de Guayas, Susana González, aseguró que con el oferente ganador hay un importante ahorro.
1: Hemos sido respetuosos del debido proceso siempre pensando en el bienestar, en el bienestar de todos. Y es justamente que aquí cuenta cada centavo, cada centavo que se puede trasladar en obras y en servicios. Y el ahorro es sustancialmente importante. Son 63 millones menos de dólares de ahorro en este proceso del dragado del río Guayas. Y lo vamos a detallar. El contrato anterior costó, tenía un costo para la provincia de 90 millones de dólares. Este es 44 millones menos.
0: La oferta ganadora fue la segunda más baja de las tres que se presentaron y que entraron a la etapa final. El consorcio Dragando por Guayas está integrado por las firmas Tianrun Grupo de Quindao, Calkin SA y Tyron Leiva Castro. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. La escalada del precio del petróleo a nivel mundial debido al conflicto en Ucrania conlleva una serie de consecuencias con respecto al precio de los combustibles en Ecuador. El vicepresidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, Francisco Silva, dijo que es probable que el precio siga subiendo dependiendo de la evolución del conflicto. Aseguró que es probable que los precios de la gasolina super se incrementen hasta por encima de los 4 dólares por galón. Para las gasolinas extra y ecopaís, así como para el diésel, cuyo precio está congelado, el subsidio se irá incrementando. El próximo 12 de marzo, cuando la Agencia de Regulación y Control anunciará el precio de los combustibles que regirán durante un mes, se podrá ver el alza de valores. Silva explicó que toda esta situación preocupa a su sector, pues deben comprar la gasolina super a un precio mucho más alto, lo que implica más requerimiento de liquidez. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.